به نام زن زندگی آزادی درود بر همراهان مؤسسه آموزشی توانا من ماه منیر رحیمی هستم مهمانی دارم امروز دکتر سعید پیوندی که به زودی بیشتر براتون معرفیش میکنم خیلی خوش آمدید به یک لایو اینستاگرامی دیگه از طرف مؤسسه توانا 16 تا 20 نوامبر هر سال هفته جهانی آموزش هست به همین مناسبت یا با این فرصت خوب از دکتر سعید پیوندی دعوت کردم که راجع به رواداری و آموزش رواداری مهمانه این برنامه باشه خیلی خوش آمدید حدود چهل دقیقه پنجاه دقیقه با ما بمانید نکات نابی خواهند داشت که با شما در میون بگذرند دکتر سعید پیوندی همونطور که احتمال بسیار زیاد با ایشون آشناتر هستید جامعه شناس هستند و استاد دانشگاه لغن فرانسه و متخصص جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی و همینطور مدیر علمی ایران آکادمیا دکتر جان بعدا هر موقع خودتون مایل بودید اگر نکته اضافه بکنید من دیگه خیلی خلاصه از شما معرفی دادم در حقیقت مهوری ترین پرسشمون دکتر این هست که سهم آموزش در ترویج یا بگیم گسترش رواداری تسامات طالقانس فرانسه چه هست مداراگری اینها مداراگری مهوری ترین کار صفحه دیالوگ مؤسسه توانا هست و صفحه که روی الان هم میبینیم صفحه دیالوگ یا گفت شنود یا بگو بشنوی مؤسسه تواناست دکتر جان چگونه میتونیم با آموزش رواداری رو ترویج کنیم بفرمایید خواهش میکنم من سوال اولتون رو تا حدودی شنیدم ولی برای اینکه خوب نمیدونم به چه جهت صدای تلفن من اشکال داره یا صدای شما ضعیف و مبهمه اینه که اگه میشه باید من بعد یکم بلندتر صحبت بکنید که صداتون بهتر به من برسه ولی من سال اولتون رو برها متوجه شدم من فکر میکنم که در حقیقت اگر به روندهای فرهنگ پذیری و جامعه پذیری هر نسلی توی جامعه بپردازیم نمیتونیم بگیم که در هیچ کشوری و در هیچ سرزمینی مردم با فرهنگ رواداری یا با ارزشهای رواداری متولد میشن اینها یاد گرفته ها و آموخته های تجربی یا در واقع علمی افراد هستند و از اونجایی که نظام آموزشی یکی از اصلی ترین نهادهایی که در روندهای جامعه پذیری اولیه نسل جوان شرکت میکنه یعنی تقریبا همه کسانی که در یک کشور زندگی میکنن به جز دکمی که از نظام آموزشی کنار موندن بقیه دوران نوجوانیشون رو با نظام آموزشی شروع کردن بنابراین یادگیری های اولیهشون رو در درون نظام آموزشی انجام دادن و در درون نهاد خانواده و این دوتا نهاد نقشه خیلی مهمی بازی میکنن یعنی از دعیه های پیش بازی میکنن در شکل دادن به هویت افراد نوع نگاه و در واقع ذهنیتی که در جامعه وجود داره در مورد مسائل مختلف از جمله در مورد رواداری بنابراین نظام آموزشی میتونیم بگیم که یکی از اصلی ترین مکانها و فضاهایی است که این رواداری رو نسل جوان میتونه اونجا یاد بگیره و اونا تبدیل بکنه به یک عادتواره خودش تبدیل بکنه به فرهنگ خودش تبدیل بکنه به یک اصل رفتاری و همینجوری اصل اخلاقی و این هم در حقیقت به خودی خود به وجود نمیاد یعنی نظام آموزشی باید خیلی آگاهانه به سراغ این موضوع بره و در حقیقت از دو طریق به طور عمده 
با نسل جوان گفتگو بکنه طریق اولش اینه که از طریق مطالبی در کتاب های درسی از نظر شناخشناسانه کمک بکنه که بچه ها به تدریج در حقیقت یاد بگیرن چرایی و اهمیت رواداری را یعنی چرا باید روادار بود روادار بودن برای جامعه به چه اهمیتی داره برای همزیستی مسالمت آمیز بین افراد و گروه های مختلف با هویت های مختلف چه اهمیتی داره و اینی که ما ای با سهل داشته باشیم که افراد در کنار همدیگه بتونن همزیستی سالم و قابل قبول و مطلوب داشته باشن این تا حدود زیادی مستلزم در حقیقت اینه که این افراد روادار باشن نسبت به بقیه و هویت های دیگر رو بتونن در کنارش همزیستی بکنن بهشون احترام بذارن به رسمیت بشناسن و در حقیقت از بود شناخشناسانه برابری نتر جوان یاد میگیره که معنای رواداری چیه منظور از رواداری چیه اهمیت رواداری چیه و مساخ و اشکال مختلفش چیه اینا میشه در ادبیات در درس های مختلف در درس تعلیمات اجتماعی در تاریخ در همه جا دغدغه رواداری داشت و این رو به نسل جوان منتقل کرد این بود شناخشانسان است یعنی سوی شناخشانسانه رواداری که نظام موزشی که تنها جایی که میتونه به جامعه منتقل کنه از طریق نسل جوان یه سوی دیگه هم وجود داره که میتونیم از اون سویه به عنوان در حقیقت پراتیک یا عمل به رواداری نام ببرد یعنی که افراد یاد میگیرن که در روابط روزمرهشون روادار باشن سر کلاس در حیات مدرسه در فعالیت های آموزشی در فعالیت های فوق برنامه همه جا در حقیقت موضوع رواداری دردقه معلمان و مسئولین مدرسه است برای اینکه بچه ها در رفتارهای خودشون اون چیزایی را که یاد گرفتن در درس ها و در کلاس ها بتونن باستاب بدن و نشون بدن که یادگیری رواداری فقط برای کاغذ نیست بلکه در عمل هم اونا دارای شخصیتی شدن هویتی شدن که یکی از اصول مهم اخلاقیش همین رواداری بله دکتر راجع به سیستم آموزشی فرمودین شما متخصص آموزش هستین در این حال جامعه شناس هم هستین سیستم آموزشی از بگیم مهد کودک تا دانشگاه یا مقاطع کمتر یا بیشتر مدرسه به خصوص عمدتن در این حال نهادهای دیگه هم در کشورهای دیگه میبینیم که به این موضوع کمک میکنن به عبارت دیگه در فرهنگسازی خانواده ها در فرهنگسازی جامعه کمک میکنن اولا که مجلس قانونگذاری قوانینی ضد تبعیض میذاره چون اگر که تبعیض باشه اصلا چجور میخوایم که روادار باشیم بعد رسانه ها به خصوص رسانه هایی که از بودجه ملی استفاده میکنن در ترویج رواداری سهم شاخصی دارند برامون راجع به نهادهایی که موازی با سیستم یا نهاد آموزشی کار میکنن بیشتر توضیح بدین لطفا ببینید ما در حقیقت میتونیم بگیم که در ایران ما تجربه رواداری ما یا اون امکانات و زمینه هایی که برای رواداری به جامعه پیشنهاد میشه از سوی نهادهای رسمی و یا حتی جافضاهای مثل خانواده خیلی زیاد نیستن و دلیل اصلیشم اینه که رسانه ها و بقیه نهادهای فرهنگی خانواده و یا گفتمان عمومی سیاسی اساسا بسیار هویتی است و بسیار یک سونگرانه است بر اساسی یک هویت در واقع شکل گرفته و ساختار اصلیش تک هویتی است و بنابراین خیلی کم میشه انتظار یعنی باور داشت که 
در چنین فضای اجتماعی در چنین در میشه گفت فضایی که مردم تنفس میکنن امکان رشد رواداری به طور واقعی اونگونه که شاید در خیلی از کشور دیگه میبینیم وجود داشته باشه و این یک معذلی بزرگ در ایران در دعیه های گذشته یعنی حکومتی که خودش یک گفتمان تکوییتی شیعه محور داره در عمل در حقیقت بقیه هویت های دیگر را ترد میکنه هاشیهی میکنه نرف میکنه صحبت از دشمنی با اونها میکنه ولی خیلی کم در حقیقت دعوت و فراخان وجود داره برای اینه که همه این هویت ها در کنار همدیگه حضور داشته باشن همدیگه رو تحمل بکنن بینو رواداری عمومی در جامعه تبدیل بشه به یک ارزش مرکزی و ارزش اصلی خب طبیعه که حکومتی که گفتمان اصلیش خط اصلی نظم سیاسیش تکوییتیه یعنی شیعه محوره در همه در واقع فعالیت ها و سیاست گذاری ها و کارهای روزمرش هم به نوعی در واقع غیر رواداری وجود داره یا رواداری درش هیچ دغدغه مهمی نیست برای اینکه اگه دغدغه بود دیگه این گفتمان تکوییتی نمیشد و همه گرفتاری ما در دعیهای گذشته در چهاردعی گذشته همین بوده یعنی این گفتمان به شدت هویتی سبب شده که ما فضاهای لازم در نظام آموزشی در خانواده در رسانه های جمعی در فعالیت های مختلف جمعی در عرصه اومی هیچ جا ما شاهد رواج این گفتمان نباشیم برعکس همه جا در حقیقت صحبت از دشمن دیگری متفاوت ترد دیگری هست و حتی اون زمانی که یک نوع پذیرش دیگری وجود داره مثلا در کتاب های درسی صحبت از اقلیت های مذهبی میشه به مثلا زرتشتی ها اهل سنت یهودیان یا مسیحیان این در حد تعارف تا حدود زیادی باقی میمونه برای اینکه با اینکه این اقلیت ها دارای کتاب دینی خودشون هستن اما همزمان تمام کتاب های غیر دینی تبلیغ دین شیعه است برابنی اگر یه حکومتی دغدغه رواداری داشت تلاش میکرد که به هویت ها در واقع به احترام با احترام مساوی نگاه بکنه هویتی رو برتر ندونه هویت رو در واقع اصلی و مرکزی ندونه و بقیه هویت ها رو اقلیت یا گروه های کوچک یا اینکه حتی هویت هایی که به کلی اصلا به رسمیت نمیشناسه شما نگاه کنید یه اقلیت مثل بهایی چرا پنج ساله که این اقلیت تحت انواع فشارهای مختلف قرار داره در مدرسه در جامعه در حوزه اقتصادی همه جا در حقیقت و حکومت در حقیقت خیلی خیلی با به صورت آشکار و با سماجت دنبال سرکوب این اقلیت هست خب شما وقتی با یه همچین حکومتی سر و کار دارید چجوری میتونید فکر کنید که این نظم سیاسی توانایی داره که از رواداری حرف بزنه چون حتی اگرم حرف بزنه دست کم عملش نشون میده که برعکس در راقع حکومتیه که تحمل دیگری براش خیلی مشکله و با دیگری متفاوت بسیار مشکل داره با هویت‌های دیگر بسیار مشکل داره و این تنش هویتی که الان هم در جامعه ایران وجود داره نتیجه سیاست‌های حکومتی در نتیجه ما میتونیم بگیم در ایران ما با 44 سال 45 سال سیاست ضد رواداری کم و بیشتر کار داشتیم چه در عمل چه در گفتمان و همینم روح جامعه ما رو واقعا مسموم دین رسمی شیعه سناشری اینها شروع میشه به فرمایش شما بعضی وقتا تعارفاتی مثل هفته وحدت که برای شیعه انسان گذاشتن هم در همون حد تعارف میمونه به خاطر که از اون طرف 
کاملا در عمل تبعیض وجود داره امکانات برابر نیست حتی بین شیعه و سنی دین و پیروان بهایی رو که به رسمیت نمیشناسن اصلا در قوانین اساسی وجود نداره همون چند تا اقلیت دینی از نظر شمار اقلیت یا زرتشتی ها که دین ایرانی مهد این دین ایران بوده همه درد تبعیض هستن کنار صحبتاتون اضافه کردم دکتر جان که وقتی حق و باطل از اول مشخص میکنن ما حقیم و این حسار هی تنگتر و تنگتر هم میشه میرسه به ولایت مطلقه فقیه و کسایی که التزام عملی دارن اخیرا دیدم در یک خبری گفته بودن که التزام عملی باید تبدیل بشه به اطاعت مطلق ولایت مطلق هم براشون گویا که کم هست دکتر جان بین صحبتون اومدم سوال بعدی رو تقدیمیتون کنم تبعیض رو برامون بیشتر توضیح بدید در دستگاه آموزشی برگردیم به کتابای درسی یا سیستم آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه دوباره تاکید میکنیم یا رسانه های ملی که بخشی از وظیفهشون واقعا آموزش هم هست چطور میبینید در کتاب های درسی رو بگیم اخیرا دیدید که گفتن کتاب های درسی علمی هم باید دخترانه پسرانه بشه و و و تبعیض رو در کتاب های درسی برامون توضیح بدید یا با مثال اگر مایلید من فقط به حرف گذشته و توضیحات درست شما خواستم یه نکته مرکزی را اشاره کنم مسئله اینه که در واقع حکومت دینی به صورت مستقیم در حقیقت پیام تبعیض و عدم رواداری داره به جهت اینکه بر مبنای هویت دینی تعریف شده در حالی که ما در هیچ جای دنیا جامعه نداریم که تکویتی باشه یعنی مثلا پیروان یک دین باشن و بعدم وقتی میگیم پیروان یک دین خب این دینداری ها میتونه بسیار متفاوت باشه ما میتونیم دینداری های خیلی سطحی تر داشته باشیم سبکتر داشته باشیم دینداری های با تعصب داشته باشیم بنابراین وقتی شما صحبت از یه حکومت دینی میکنید یعنی در واقع قلیسترین شکل رابطه با دین بنابراین قلیسترین شکل رابطه با دین با یک دین در عمل یعنی تبعیض گذاری در جامعه در برابر بقیه حالا اگر برگردم به سؤال مشخص شما ببینید کتابای درسی ایران در حقیقت میشه گفتش که در حوزه رواداری هیچ تلاش فوقلادهی نمی کنن. یعنی دعوت به وحدت میکنن دعوت به اتحاد میکنن ولی این دعوت به اتحاد یعنی مثلا میگن کرد و بلوچ و نمیدونم آذری و همه با ترکمن و عرب و فارس و همه با هم برادرم برابرن همه این حرف رو میزنه اما این دعوت فراخانه به وحدت در حقیقت همه با من هست نه با همه با هم همه با هم وقتی باشه معناش اینه که اون اقلیت هایی که ازشون ارس بردم یا اقلیت های دینی مثلا اهل سنه زرتشتی ها بهایی ها غیر دینداران همه اینا به یک دیده نگریسته میشن یعنی به یک شکل نگاه میشن و اینو برابری بینشون وجود داره و تبعیض مذهبی برای مثال وجود نداره ولی چنین اتفاقی در کتاب های درسی نمیفته برای اینکه در سر تا سر کتاب های درسی در سر تا سر کتاب های درسی یک هویت وجود داره و یک خانش از این هویت وجود داره یعنی هویت شیعه و اونم یک خانش خاص از شیعه و همجوری که شما مشاره کردید بر اساس اصلی که اطاعت مطلق را و مطلقیت برایت فقیه را یک اصل اساسی این حکومت میدونه خب در چنین شرایطی میشه گفت که کتابای درسی مبلغ همین هویت یگانه هستن کتابای درسی مبلغ به اشکال مختلف مبلغ همین ولایت فقیه و ضرورت اطاعت مطلق ازش هستن بر همینم تنف جای 
تنفسی برای بقیه وجود نداره یعنی درسته که مثلا اهل سنت یا یهودیان یا زرتشتیان یا مسیحیان یعنی ارمنی ها کتاب دینی خودشون رو دارن ولی مسئله اینه که بحث فقط بر سر کتاب دینی نیست همه فعالیت های آموزشی در همه کتاب دیگه درسی کتاب تعلیمات اجتماعی کتاب فارسی کتاب تاریخ همه این کتاب ها مملو از مطالبی که رفت به یک خوبیت دارن خوبیتی که اعتمال حتی تو ایران ممکنه اکثریت هم نداشته باشه یعنی خوبیت شیعه سوگوار شیعه ازادار شیعه در حقیقت بسیار خشن شیعهی که بقیه دنیا رو به صورت دشمن نگاه میکنه و این هویته که پشت ویترین کتابهای درسی برای دانش آموزا یعنی دانش آموزا از اونجا این رو میبینن خیام اصلی اینه و به خاطر همینم ما میشه گفتش که چندین نسل کتابهای درسی داشتیم از سال 57 تغییرات اولیه سطحی بودن به تدریج بازنویسی شدن در عده 60 ما شاید وجود کتابهای درسی اسلامی شده هستیم و بعد هر دهه تقریبا ما یک موج تغییر خیلی بزرگ داشتیم از جمله الان که دوباره صحبت از تغییر میشه ولی تو تمام این تغییرات عنصر ثابت و دائمی همین هویت تکویتی و تکساحتی بودن گفتمان کتابهای درسی یعنی گفتمان درسی یک نظام ارزشی رو به نام یک دین به نام یک خانش از دین به همه بچه ها تحمیل میکنن و اینم جای چند و چون و چون و چرا نداره یعنی بحث در موردش نمیشه کرد هرچند که کتابای درسی همه جا بچه ها رو دعوت میکنن که بیان حرف بزنن سوال کنن پرسش کنن اما خودش پرسش ها رو جواب داده یعنی در واقع اینکه بچه ها پرسش کنن همه پاسخ ها رو خودش به بچه ها داده و هیچ جای دیگه برای پرسش کردن باقی نمیمونه و به خاطر همینم ما در کتابای درس ایران با اشکال مختلف تبعیض تبعیض‌های دینی، تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های اتنیکی قومی یا تبعیض‌های دیگه‌ای که میتونیم حتی در واقع تبعیض‌ها بین اشکال دینداری و یا تبعیض‌های زبانی یا چیزهای دیگه با همه اینا سر و کار داریم با این تبعیض‌ها و وقتی این تبعیض‌ها در کتاب‌های درسی به صورت آشکار هستن و توجیه هم میشن وقت دیگه رواداری معنا و میشه گفت مفهومش رو از دست میده و ما حتی اگر هم کلمه رواداری که من تقریبا بر نخوردم ولی اگر کتاب های درسی استفاده بکنه ولی با روح کتاب های درسی با فرسای عمومیش و با پیام اصلیش همخانی نداره پیام اصلی که این حکومت چهل و چهار سال مرگبرین و مرگبرون و همه رو به باد مرگ میگیره و علنی علنی قصد براندازی خیلی از کشورها نمیدونم دولت متخاصم و پرچم ها رو آتش زدن این دیگه یعنی فرزندی که توی همچین فضایی بخواد رشد بکنه بزرگ بشه از تو مدرسه که باید از رو پرچم ها رد بشن صبح به صبح از اون سرودا و مرگبرین یعنی زیر بارانی از نفرت پراکنی قرار میگیرن این کودکان از ابتدا اون وقت ما میخوایم ببینیم که خب این بچه بزرگ میشه چجوری میخواد با جهان به صلح برسه و زندگی مسالمت آمیز داشته باشه در عین حال مدیران مدرسه یا بگیم حتی خانواده ها اولیا اونها با علا رقم همه این گرفتاری های قانون و حکومت و دولت و به فرمایش شما هر چند ماه یه بار دوباره از اول انگار که نه انگار چلو چند ساله دارن تلاش میکنن همه چی رو اسلامیزه کنن ولی دوباره یادشون میاد که یه بار دیگه از اول حالا به هر روی علا رقم همه اینا دکتر جان افراد چجوری میتونن چه ابتکار عملی به خرج بدن که به بچه ها کمک کنن این همه نفرت درشون نهادینه نشه و با جهان اطرافشون با همبازی هاشون بهایی بیدین خانواده ها مختلفن میتونن بیدین باشن ولی این بچه ها چجوری بتونن با هم دوستانه رشد بکنن چه ابتکارایی رو شما میتونین به, به ما یادآوری بشید لطفا ببینید ما در 
حقیقت میتونیم بگیم که معلم ها پدر مادر ها و بقیه کسانی که در مدرسه هستن یعنی غیر معلم ها یعنی مدیران یا پرسنل بقیه در واقع افرادی در مدرسه غیر معلم کار میکنن اینا میتونن بازیگران خیلی فعالی برای یک جامعه پذیری متفاوت باشن مسئله اساسی اینه که اینا چه آموزشی دیدن و چقدر در حقیقت تونستن این فاصله انتقادی را از اونچه که در کتابهای درسی یا اونچه که در گفتمان حکومتی وجود داره این فاصله رو بگیرن و تبدیل بشن به اکتورهایی که در داخل مرزه به بازیگران یک به وجود آوردن یک فرهنگ متفاوت با حکومت فرهنگی که پرخاشو در مقابل فرهنگ پرخاشویانه سوگوار ابوس و فرهنگی که درش تحمل ناپذیری اصل هست و دیگری متفاوت ترد میشه برش کار دیگر ما یه فرهنگ دیگه ای به جای این بذاریم و اینو میشه گفتش که خب تلاش های از طرف معلم و مدیرا انجام میشه با ابتکارات مختلف و میتونیم مثلا از شخصیت هایی که نمادهای روادداری هستن با بچه ها صحبت بکنیم از تجربه های تاریخی کشورهای دیگه از صلح درونی و صلح جهانی صحبت بکنیم از برندگان جایزه صلح صحبت بکنیم و معنای جایزه صلح ها برای بچه ها توضیح بدیم و همینجور در نقد تبعیض های مختلفی که در جامعه وجود داره تبعیض جنسیتی، تبعیض اتنیکی، تبعیض دینی و تبعیض های اجتماعی مختلف و از اونجایی که بچه ها میشه گفتش که گوش شنوایی دارن برای اینکه تجربه های زنده و زیستشون تا حدود زیادی بهشون کمک میکنه که یه نوع هوشیاری و یه نوع هوشمندی در ارتباط با این چیزا داشته باشن یعنی در حقیقت بی تفاوت به زبان دیگه نباشن برای اینکه این رو در زندگی روزمرهشون مشاهده میکنن من در سال 2003 یعنی دقیقا 20 سال پیش یک مقاله چاپ کردم در یکی نشات دانشگاه فرانسه به نام شورشیان مدارس ایران و این مقاله در مورد دختران جوانی که در مدرسه به اشکال مختلف در مقابل ممنوعیت ها، تبعیض ها، سرکوب ها، سلطگری های نظام آموزشی در درون مدرسه مبارزه میکنن و میشه گفتش که اونچه که از این داده ها و ده ها طریق دیگه ای که مشابه این در ایران و انجام شده در ایران یا خارج از کشور منتشر شده میتونیم درک بکنیم اینه که بچه ها بسیار حساسن و به هیچ وجه اینجوری نیست که ندونم که داره چی میگذره ولی نیاز به کمک و همراهی بزرگساران دارد این بزرگساران هم که باید با شهامت سر کلاس درس مساخهای تبعیض و در رفتاره عملی بچه ها نگاه بکنن و به بحث بذارن بین خود بچه ها باید اتفاقاتی که در جامعه میفته رو دستمایه یه بحث جمعی بکنن برای اینکه بشه در حقیقت یک فاصله گیری انتقادی بچه ها داشته باشن از تجربه ها و از چارچوب هایی که داره در جامعه وجود داره و تجربه هایی که اونا شاهدش بودن بنابراین تجربه خود بچه ها تجربه خود معلم ها تجربه خود مدرسه همه اینها زمینه های کاری اساسی که میتونن موضوع بحث و گفتگوی کلاس ها باشن تنورایی که امروز در دست بزرگسالانه در بیرون از خونه در خونه یک بحث دیگه است یعنی پدرمادرها با فراغ بال بیشتر میتونن با بچه هاشون در این مورد حرف بزنن و بچه های تربیت بکنن که با فرهنگ رواداری خوب گرفته باشن و این فرهنگ رواداری رو پدرمادر رو پیشترجی در رفتار خودشون منکز بکنن یعنی پدرمادر خودشون باید نمادهای رواداری باشن برای اینکه بچه هاشون هم تو این فضا تنفس بکنن و از تو خونه چیزایی یاد بگیرن که بهشون کمک بکنه که در جامعه هم تبدیل به افراد روادار بشن ولی در مدرسه فرقش با 
در حقیقت خونه اینه که خب رابطه ای که بچه ها میتونن در مدرسه با کمکلاسی هاشون با معلم ها داشته باشن رابطه بسیار متفاوتی و میتونه زمین ساز بحث های خیلی زیادی بشه که اونا شاید تو خونه قادر و انجامش نباشن برای همین هم نقش مدرسه اهمیت داره برای همین هم نقش معلم ها خیلی مرکزیه و برای همین هم هست که این بذریه که باید معلم ها بکارن با وجود اینکه محیط مدرسه کنترل میشه با وجود اینکه گزارش میره به حراست داریم که بگن که معلم ها در کلاس چی گفتن چی نگفتن حرف خارج از موجود بدن یا نه ولی همیشه یک فرصت های وجود داره خود من معلم بودم در دعیشی هست در ایران و میدونم که همیشه یک فرصت های وجود داره برای معلم ها که بتونن یه نوعی در واقع با بچه هاشون دیالوگ بکنن بدون اینکه درگیر در واقع اون تله هایی که حکومت میتونه براشون پند کرده باشه بشن یعنی که بدون اینکه مثلا به بحث سیاسی روز مربوط بشه بدون اینکه به مسائل سیاسی روز اشاره بشه بدون اینکه به شخصیت های سیاسی حساس اشاره بشه اونا میتونن از مثال های خیلی ساده در حقیقت شروع کنن عدیت وادی در خود کلاس میشه در روابط این بچه ها اون اشکال تبعیضی که بچه ها میتونن در رفتارهای روزمرهشون به طور عادی و بدون که بهش فکر کنن نسبت به دیگران داشته باشن نگاهی که مثلا به مهاجرین افغان هست نگاهی که به اقلیت‌های دیگه هست نگاهی که متفاوتی که گاهی مثلا میتونه به زن باشه یا به یک فرد معلول باشه یا برای مثال کسی که با همون لحجه‌ای که بچه‌ها دارن حرف میزنن حرف نمیزنه همه اینها مستاخهایی هستند که میتونن معلم ها رو کمک بکنن که این بحث رواداری رو تبدیل بکنن به یک موضوع آموزشی مهم در مدرسه و پیام هایی رو به بچه ها بدن از طریق آگاه کردن و خداگاهی یعنی که بچه ها رو بکشون پای بچه ها بکشونن به بحث های سنجشگرانه ای که بچه ها فکر کنن یعنی بچه ها فکر کردن به رواداری و تبعیض رو یاد بگیرن که فردا وقتی که در بیرون از مدرسه در خونه در جامعه در بازار کار در محیط کار در هر جایی برخوردن به اشکال این تبعیض و عدم تحمل بتونن آگاهانه با اون برخورد بکنن برای همینم وظیفه سنگینی بر پوش مدرسه است برای اینکه مدرسه تقریبا یکی از تنها جایی که به طور نظاممند و سیستماتیک در طول زمان زمان طولانی میتونه رو بچه ها تاثیر بذاره فراموش نکنیم که بچه های امروز کسی که در ایران متولد میشه به طور متوسط حدود 13 تا 14 سال دوران جوانیش رو در نظام آموزشی تقیم میکنه و این دوران بسیار بسیار طولانیه یعنی چیزی حدود 15 هزار ساعت در مدرسه هست بنابراین این زمان بزرگ باید اجمله برای چنین یادگیری هایی استفاده بشه که حکومت بهش توجه نداره ولی جامعه مدنی میتونه اونو تبدیل بکنه به یک دغدغه اصلی کار معلم ها حقیقتا بر لبه تیغراه رفتن هست از این طرف با ذهنای حساس کودکان مواجه هستن هر حرکت هر کلام میتونه روی روح اینها و مادام العمر تاثیر مثبت یا منفی بگذاره از اون طرف با امنیت خودشون و شغلشون همه اینها هم مواجه هستن که حکومت چگونه باشون رفتار کنه همونطور که شما یادآور شدین حقیقتا با یک تردستی باید هم امنیت خودشون رو و هم امنیت تربیتی و اون شغل شریف معلمی رو لحاظ بکنن امیدواریم که موفق باشن چقدر دیدیم که تو همین دوره حتی جنبش زن زندگی آزادی معلم های تفلک هم تحت فشارهای امنیتی حبس از دست دادن شغلشون هزینه های بلندی دادن حالا بقیه که بازنشست شدن از کار بیکار شدن بماند دویتون جان یادتون هست که آقای کیارستمی عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان و پیش از انقلاب مسلمان یه فیلم کوتاهی ساخته بود علیه جنگ ضد جنگ بود که دو تا بچه تو مدرسه که بازی میکردن کتاب یکی یکی پاره کرد چقدر اون سیستم اون فضای به همین سادگی با زبانهای ساده خب ما الان متاسفانه یعنی 44 سال با سیستم شدید سانسور مواجه بودیم 
چجوری میتونن در حالی که حکومت از این بر فریاد میزنه هر بار جنگ جنگ تا پیریزی و نمیدونم راه قدس از کربلا میگذرد از ابتدا رو داریم میگیریم تا همین الان که هنوز که هنوز در متاسفانه خاورمیانه این همه نارامی هست و مدام بر آتش جنگ میدمند این حکومتیان حتی اگر مستقیم دخیل نباشن لاقل این همه بر آتش جنگ و نامداراگری میدمند به هر روی میخوام ببینم که شما یکم بیشتر برامون توصیف بدین که چجوری میشه حقیقتا این پارادوکسی که همه خانواده ها هم که بخوان بچهشون با صلح و روحی آرام بزرگ بشه و از اون بر سربازی رو به هر حال باید بره تو مدرسه هزار جور تبعیض میبینه دخترها بیرون حکومت این همه شهروندار رو به جان هم میندازه بیهجاب و کمهجاب و نمیدونم هجابان و فلان و اینها میخوام بگم که همونطور که شما هم گوشه های مختلفش رو علمی برامون توضیح دادین با این همه پارادوکس یک شهروند یک فرزند چیکار میتونه بکنه؟ بیشتر برامون بگید لطفا بله من فکر میکنم که در حقیقت ما در ایران با یه نوع در حقیقت تنش های دائمی سرکار داریم که بین جامعه و حکومت در جریانه و موضوع رواداری هم یکی از اون مهوراشه برای اینکه برخلاف حکومت خیلی در جامعه یعنی در بین نیروهای زنده جامعه در بین در حقیقت شخصیت های ادبی شخصیت های فرهنگی شخصیت های هنری در خیلی جای دیگه شما میتونید شاهد آثار گفته ها کارها کارهایی باشین که کاملا در جهت صحبت هایی که امروز بین ما در جریان هست بیشتر در این جهت هست مثلا شما اگه سینما ایران نگاه کنید سینمای خوب ایران رو نگاه کنید که در تولید در تولیدات خودش تا چه اندازه این موضوع رواداری و توجه به دیگری متفاوت به رسمیت شناختن در حقیقت بیگار تفاوت ها رو این تأکید داره شما هممون با شغری به کوچک فیلمش یادمون هست فکر میکنم همه دیدن احتمالا تو جامعه ما خب این فیلم یکی از اون مستاخهای جالب در واقع تلاشی که در حوزه فرهنگی صورت میگیره به خاطر اینکه این فرهنگ رواداری تبدیل به یک اصل بشه و همینطور افراد فکر کنن در مورد تبعیضای مختلفی که ممکنه که در نگاهشون در رفتارشون در شرد تفکرشون در ذهنیتشون وجود داشته باشه ولی اونا این به اون به عنوان تبعیض نگاه نمیکنن به عنوان یه امر عادی نگاه میکنن چون هیچ وقت مورد پرسش قرار نگرفته بنابراین میشه گفتش که در این تنشی که مدرسه صحبت میکنن بین جامعه در مفهوم بسیش یعنی چه جامعه مدنی چه حوزه های فرهنگی مونری اینا چه نیروهای بزرگ اجتماعی مانند معلمان یا نیروهای مشابه چه بقیه کسانی که به نوعی در حقیقت میتونن به راحتی در به وجود آوردن این فرهنگ مشارکت بکنن در مقابل شما نیروی بزرگی نیروی در حقیقت رسمی داریم که از قدرت زیادی برخورداره مسلح است زور میتونه بگه قانون در دستش داره میتونه در عرض چند هفته یه گروهی رو روانه خیابون ها بکنه به نام هجابان برای اینکه اونایی که مثلا ازرشون هجاب و کم رعایت کردن یا رعایت نکردن و باشون برخورد بکنه و به جای اینکه در حقیقت متوجه بشه که بیهجابی یا خاص و مطالبه هجاب اختیاری 
یک ضرورت تبدیل شده برای خیلی به یک ضرورت اساسی و اینو میخوان و مطالبه میکنن یعنی حکومتی که برد نیست به جامعش گوش بکنه برد نیست در حقیقت متوجه بشه که چرا شهروندانش دست به نافرمانی مدنی میزنن و فکر کنه راجبه چرایی این حرکت از سوی شهروندان تنها کاری که بلده در حقیقت سرکوب یعنی عدم تحمل یعنی ضد رواداری است و ما با چنین وضعیتی روبرو هستیم بنابراین تو چنین تنش سراسری بازیگرانی داریم که در جهت رواداری میتونن خیلی موثر باشن و همونجوری که من گفتم نظام آموزشی یکی از اون جاهای خیلی مهمه که با وجود محدودیت هایی که وجود داره در خود نظام آموزشی ولی کماکان ما بخش بزرگی از معلمان ما خیلی راحت میتونن به پیامآوران فرهنگ رواداری تبدیل بشن اول از همه با رفتارهای خودشون در کلاس با بچه ها یعنی خودشون به عنوان نماد رواداری برای بچه ها باید در بیان و بعدم از طریق بحثایی که ایجاد میکنن آگاهی که میدن نقدی که میکنن این یا اون جنبه غیر قابل قبول و تبعیض آمیزه و یا مواردی که ما میتونیم در حقیقت به بچه ها یاد بدیم که چگونه روادار باشن و همینطور بهشون بگیم چرا باید روادار بود اینا چیزایی که تو این جنگی که بین جامعه جنگ در واقع فرهنگی که بین جامعه و حکومت در جریانه هر طرف این نبرد بازیگران خودش رو داره و سرنوشت این نبرد هم بستگی داره که ما چه حد بتونیم در این توازن نیرو وزن نیروهایی که طرفتار فرهنگ روادارانه هستن روادار هستن مخالف تبعیض هستن مخالف اشکال مختلف سرطه و سرکوب هستن اینا چه چهت وضعشون در جامعه زیاد میشه و چهت مشارکت میکنن در رسوندن این پیام برای نصر جوان برای که ما دیگه این رواداری رو هی با سورید نکنیم از طریق نصرها برای که نصرهای جدیدی تربیت بکنیم که پیام آوران و نمایندگان این فرهنگ روبروش در جامعه ما باشه حتما خاطرتون هست که یکی از جاهایی که بچه ها از دست هم عصبانی میشن و یا ممکنه که پرخاش کنن یا به قول خود بچه ها به جونه هم بیافتن سرگله هم بزنن اینی که بزرگترشون بهشون تبعیض بذاره اونجاست که بچه ها زورشون به بزرگتره نمیرسه به جان هم ممکنه بیافتن از جمله کارهایی که تفرقه بیاندازه حکومت کن حکومت این چلو چهار ساله انجام داده مدام به فرمایش شما هویت ها رو از هم جدا کرده تفکیک قائل شده تبعیض گذاشته و این زن زندگی آزادی تمام تلاشش این بود که با یعنی علنی و رساترین شکل بگه مم. که نه به هر گونه تبعیض با برداشتن هجاب و همون رو هم حکومت سرکوب میکنه به جای اینکه بگه آفرین به به قول شما نسل جوانی که دیگه نمیخواد زیر بار تبعیض بره به جاش سرکوب میکنه و این همه سرکوب کرده الانم سالگرد فجای آبان هستیم دکتر جان در یاد کردیم از خاورمیانه و نارومی های اکنون در اسرائیل یک مدرسه وجود داره به عنوانش هم هست دست در دست هند هند که همزمان به عرب زبان ها و ابری زبان ها یعنی اسرائیلی ها و از نژاد عرب همزمان در دو زبانه درس میده همه رو کنار هم یعنی یک جور ابتکاری که اون مدیر یا مؤسس مدرسه بخش داده که عملا بگه که اینهایی که پدر مادرانشون شاید هشتاد ساله دارن با هم می جنگن شاید بچه ها لاقل حس کنن تعم خوب مدارا رواداری کنار هم مسالمت آمیز زندگی کردن رو یا بعضی ها ممکنه که به خاطر فضاهای استبدادی ایران از مثال هم شما مشاره کردین تاریخی یا خارجی بگیم گاندی بگیم لوترکینگ اینجور مثال ها بزنن اگر هم 
از مثال های داخل نتونم بزنم یا مثال های تاریخی خودمون شما چه دوباره احیانا اگر مثالی داریم که یه ذره الهام بگیریم که ما چه کمکی میتونیم به بچه هامون بکنیم توی ایران بفرمایید خواهش میکنم ببینید نمونه های تلاش های اینجوری خب در نظام های آموزشی خیلی زیاده برای اینکه من همونجوری گفتم در حقیقت اتفاقی در دنیای مدرن افتاده اینه که جوامع بسیار تکوپیتی گذشته های دورتر تبدیل شدن به جوامع متکسر که درشون حوییت های مختلف همزیستی میکنن ما کشورهایی داریم که اساسا از جمعیت مهاجر تشکیل شدن امریکا، کانادا، اسرالیا، نو، حتی اسرائیل اینا کشورهایی که به طور عمده از جمعیت مهاجری تشکیل شده که از چارگوشه دنیا رفتن به این کشورها من یه باری همکار کاناداییم به من میگفتش که فرق من و یه همکار ایرانی دیگه که کنارمون نشسته بود سر میز غذا گفت فرق من با ایشون فقط پنجاه ساله من پنجاه سال قبل از ایشون پدر مادر من اومدن اینجا و ایشون بعد از پنجاه سال بعد از من اومده برای همینم هم تو این کشورها راهی به جز یادگیری رواداری وجود نداره برای اینکه این جامعه از یک انسجام برخوردار باشه از یک نظم اخلاقی در واقع بین افراد در همه جا حضور داشته باشه از یک روح مشترک در واقع وجود داشته باشه و این تقدیب یک قرارداد اجتماعی بشه چون برها تو همه کشورها به صورت نوشته یا نانوشته قرارداد اجتماعی وجود داره که خیلی ها در واقع رفتاراشون و داوریهاشون و برخورداشون رو بر اساس اون قرارداد تا حدودی تنظیم میکنن و این در این قرارداد اجتماعی خب تو این کشورها مسئله رواداری مسئله خیلی خیلی مهمیه وگرنه در حقیقت امکان همزیستی با سول با دوستی با عشق با محبت بین افراد وجود نداره و جمعیت های مختلف با هم قاطی نمیتونن بشن یعنی نمیتونه مثلا یه لهستانی با یه ژاپنی با یک اسرا یهودی با یک فلسطینی با یک تونسی با یک ایرانی و مثلا یه انگلیسی با هم توی محله ای باشن و بدون اینکه با فرهنگ رواد با همراه با رواداری به هم دیگه برخورد بکنن با هم دیگه بتونن همزیستی مسالمت آمیز بکنن و این یکی از در حقیقت شرطاش هم اینه که ما در حقیقت به رسمیت بشناسیم همه حوییت ها یعنی قبول بکنیم که یه یهودی باید بره اگه مذهبیه باید بره در مکان مذهبی خودش بتونه دینداریش رو انجام بده بتونه اقیدت بکنه بتونه بدون اینکه به ترس آداب و رسوم دین خودش رو انجام بده همین حرف برای مسلمون برای غیر دیندار برای همه صادقه بنابراین همه باید یاد بگیرن که اینا با هم دیگه زندگی کنن در اروپا در و در بعضی از کشورهای امریکا شمالی یا امریکا ببخشید و در جای دیگه دنیا الان در مدارس برای مثال وقتی که معلم ها رو تربیت ببخشید در دانشکده های تربیت معلم وقتی معلم ها رو تربیت میکنن یه درسی رو میذارن به نام بین فرهنگی یعنی یادگیری های بین فرهنگی بین فرهنگی به این معناست که در حقیقت هیچ فرهنگی برتری نداره و فرهنگ ها باید یاد بگیرن که با همدیگر گفتگو بکنن همدیگر رو بپذیرن همزیستی داشته باشن و از همدیگه یاد بگیرن و به همدیگه احترام بزن خیلی مذارت میخوام بین جملتون بود فقط خواستم اطلاع بدم که ما حدود سه, سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم که به لحاظ فنی اینستاگرام خود به خود قطع میکنه اگه قطع شد شنونده ها بیننده های عزیز تا مصاحبه بعدی بفرمایید دکتر خاشمی همین فقط میخواستم بگم این یادگیری برای معلم اینه که معلم 
در زمان آموزش خودشون در دانشگاه یاد میگیرن که یعنی چی فرهنگ و بین فرهنگی احترام گذاشتن به رسمیت شناختن رواداری به عنوان یک اصل مهم تربیتی یاد میگیرن خب بعدا در مدارس خودشون این رو انجام میدم و من در کانادا خودم از نزدیک شاید بودم که چه تلاش عظیمی صورت میگیره برای اینکه یه نوع دیالوگ بین همه فرنگ وجود داشته بشه جشنهاشون بشه احترام گذاشته بشه به لباسهاشون احترام گذاشته بشه بی احترامی به یک فرهنگ دیگه انجام نشه و وقتی که دعوا وجود داره مثلا من شاید بودم که وقتی دعوای بین فلسطینیا و اسرائیلیا میشه خب بین یهودی و مسلمان هم تو مدرسه میتونه برخورد بشه و اینا تلاش فوقلادهی میکنن که اینا رو دوری میز بشندونن و بهشون یاد بدن که به هم اعترام بذارن و حرف بزنن و پونزه هزار کیلومتر دورتر در اون وری دنیا با همدیگه جنگ نکنن به خاطر یه حادثه که در یه جه دیگه اتفاق همدیگه رو در این گفتگوها حداقل همدیگه رو درک بکنن اون درک متقابل میتونه در پلورالیسم و دموکراسی کمک کنه همین سه مفهوم تولرانس و دموکراسی و پلورالیسم و رابطه این ستا با هم که انقل لازم و ملزوم همدیگه هستن برنامه چهارشنبه پیش کلاب هاوس توانا هم بود دکتر از شما هم دعوت میکنم هر چهارشنبه که بتونید به این اتاقای ما بپیوندید از همراهان توانا هم دعوت میکنم هر چهارشنبه لطفا در کلاب هاوس ما رو همراهی کنید ساعت نه شب به وقت ایران من ماهمانی رحیمی هستم ارادتمندم دکتر جان اگر که چاخ سلامتی بدرودی میخواییم بگین بفرمایید آخر برنامه است خیلی متشکرم که دعوت منو پذیرفتید دکتر سعید پیوندی منم از شما تشکر میکنم بخاطر طرح این بحث مهم من فکر کنم جامعه ما چه در ارتباط با خودش و چه در ارتباط با دنیا نیاز یک در واقع بازندیشی و یک بازندیشی سنجشکرانه جدی داره در مورد موضوعی به نام رواداری که خاطر اینکه حکومت در واقع هیچ فضایی برای چنین پیش برای تربیه چنین فرهنگی متاسفانه نمیذاره و بخاطر همینم این وظیفه میفته روش جامعه مدنی افرادی که فعالن بازیگران و نیروهای زنده جامعه خیلی متشکرم کاملا درست فرمایید درود بر همراهان توانا من ماهمانیر رحیمی هستم تا لایو بعدی و یا کلاب هاست تا فرصت بعدی متشکرم